enorme privilegio que nos das de compartir tu palabra. Señor, estamos tan agradecidos. Danos la unción que proviene solo de ti. Danos la gracia que proviene solo de ti. Danos, Señor, por favor, esa unción para explicar, para poder impartir tu palabra. Y sella, sella, Señor, esa palabra en nuestros corazones, Señor, y circuncídanos a través de la misma. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos las gracias, Padre. Amén. Yo no sé si habrá, perdón, habrá alguno que nos está visitando por primera vez, hermano, que levante su manita ahí. Oh, bienvenido el esposo de nuestra hermana María. Bienvenido sea a la casa del Señor. Amén. Estamos contentos de tenerlos acá juntamente con mi hermana María. ¿Habrá alguien más? También hay hermanos que el Señor les bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor. Y a la familia de nuestro hermano Iván y a su esposa, a sus suegros también bienvenidos. A nuestra hermana Norma también bienvenida y nos da alegría verla nuevamente. Eh, bueno, como sabe, ¿en qué año estamos? Este, ¿En qué año es este año? El año de la reivindicación. Y yo creo que necesitamos analizar, aunque hemos hablado de este año, hermano, necesitamos analizar algunas cosas y especialmente recuperar algunos conceptos que, por decirlo de esta manera, gracias, hermana, son vitales e importantes en nuestra relación con el Señor. Déjeme recordarle algunos de ellos viendo algunos conceptos. Por ejemplo, la palabra reivindicación significa, esos son sinónimos, ¿qué significa? Que son palabras que se parecen o que tienen alguna relación. Por ejemplo, reivindicación significa recuperar, significa redimir, también resarcir, reparar, restituir recobrar, retomar, o sea que hay algunas cosas que necesitamos retomar. Sería muy triste que llegáramos al final del año y nosotros no tengamos eso o no hayamos recuperado y como hemos hablado, hemos tocado varios temas. Ahora, donde yo quiero centrarme, hermanos amados, es en nuestra relación con Dios, el retomar nuestra relación con Dios. Porque, hermano amado, no... A muchas veces o a veces no es como lo que Dios quiere, ya sea por ignorancia, ya sea por dejadez. Fíjese que uh, le preguntaron a un teólogo cuál, fíjese que tremendo, cuál era tal vez de la teología y famoso el teólogo de lo que él había aprendido. Y él una de las cosas que dijo es que él es mi padre y que yo soy su hijo. Y aunque eso lo sabemos aquí en la mente, a veces no ha bajado al corazón. Lo sabemos, aquí en la mente sabemos que Él es nuestro Padre y sabemos que nosotros somos sus hijos, pero no ha bajado al corazón porque, le voy a poner un ejemplo, cuando pasa alguna situación, rápido comenzamos a reclamarle. Pero si tenemos una relación de hijo hacia Padre, sabemos que Él, la Biblia dice que no hace nada para dañarnos. O sea que el concepto está acá, pero cuando pasan las situaciones, el concepto quedó acá y nuestro corazón responde. Y por eso la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ya sea por ignorancia o por dejadez, tal vez no hemos entendido, por decirlo de esta manera, a plenitud lo que pasó en la cruz del Calvario. 
legalmente usted sabe que tenemos una relación privilegiada y única que se dio en la cruz del Calvario. Y esto fue solo a causa del de sacrificio de él. Ahora, fíjese, ¿por qué digo que pareciera que no lo hemos comprendido o entendido? Porque fácilmente el enemigo nos engaña. Por ejemplo, esto, hermano, si lo hizo con Jesús. Mira, Jesús lo primero que le trató de, cuando lo tentó, lo primero con lo que lo tentó fue con su relación de él de hijo hacia su padre. ¿Qué fue lo primero que le dijo? Si eres hijo de Dios. O sea, no le dijo, tú eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios. O sea, como diciendo, yo no creo. Pero si tú dices que eres hijo de Dios, haz esto. Entonces, cuando usted y yo estamos en nuestra vida cotidiana, pasan cosas y viene el enemigo. Si eres hijo de Dios, ¿por qué te pasa esto? Y uno dice, ¿de verdad? Haciéndole caso al enemigo, hermano. A ver, ¿qué más? Dice, no, no, no hermanos, no, no puede ser. No puede ser si Dios nos ha dado pruebas. Bueno, la prueba más grande es que mandó. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado la vida de su unigénito. Eso está muy claro. Entonces, el enemigo nos engaña a causa. Y por eso vemos que la primera tentación es con relación a quiénes somos. A nuestra identidad como hijos. Ahora, si nuestra identidad como hijos está bien firme. Entonces, las cosas que pasan, no lo vamos a hacer responsable, ni nos vamos a andar quejando, ni vamos a andar murmurando, sino que lo vamos a ver. ¿Qué es lo que quieres hacer, Dios? ¿Qué planes estás teniendo conmigo? Mire, la Biblia dice esto. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, mire qué dice Él. Que nos ha bendecido con alguna bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Toda bendición, no hay ninguna bendición que en Cristo no se nos haya dado. Ahora, tenemos una condición única y privilegiada como hijos de Dios, por supuesto. ¿Y por qué dice esto? Porque nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Entonces, miren, note esto, bueno, y aquí lo quiero comenzar a llevar. Dios no es solo nuestro Dios, sino también Él es nuestro Padre. El problema es que hay mucho pueblo, escúcheme bien, mucho pueblo que es pueblo de Dios y también legalmente somos hijos de Dios, pero no disfruta su relación como hijo hacia un padre. Y el problema no es de Dios, el problema es nuestro. Mire, déjenme darle un ejemplo y yo sé que usted va a estar de acuerdo conmigo. Porque todo eso lo hemos visto nosotros. Padres o madres que se vinieron a este país con el deseo de bendecir a su familia, trabajaron duro, hermano. Y por años estuvieron mandando dinero a Guatemala a construir una casa, sacando las carreras de los hijos para que los hijos se pudieran graduar. Y haga de cuenta que pasaron 5 o 10 años y a los 10 años regresa a papá o regresa a mamá. ¿Cómo está la relación de él con sus hijos? Ellos saben que él es su papá. Ellos saben que ella es su mamá. Pero hermano, no hay una buena relación. Aunque papá ha sido responsable en todas sus funciones. Pero no estuvo 
Y como no estuvo, la relación no es buena. Entonces, nosotros somos pueblo de Dios legalmente y también hijos legalmente, pero nuestra relación no es buena porque nosotros no nos acercamos a Él, porque Él está presto, pero nosotros no nos acercamos. ¿Y cómo llegas a conocer a alguien? Solamente cuando te relacionas con Él. Mire, le he puesto ese ejemplo. Haga de cuenta que usted es un fanático, porque es el mero mero ahorita del Real Madrid, ¿no? Bueno, el, bueno, ya no está Ronaldo, ¿ah? ¿eh? Bueno, Ron, Ron, bueno, cualquiera del Real Madrid, usted loco, Ronald, Ron, Ronaldo, ¿no? O del que era del Barça, que era el, el Messi. Usted los conoce, sabe eh, cuál es la carrera, cuántos años tienen, cuántos hijos tienen, los pichichis que han ganado, todo lo, todo ellos. Y usted los conoce, ha visto, no se ha perdido ningún partido, inclusive ha ido a los partidos de ellos. Y un día se lo ve en el aeropuerto. Y usted como lo conoce, porque usted lo ha leído, va y le dice, hola Messi. Mire, él por, por, por cortesía le va a decir, hola, ¿cómo estás? Y todo eso. Pero no tiene ni la menor idea de quiénes somos nosotros. ¿O no? Porque no ha habido una relación. Entonces, no es solo de leer la Biblia, sino de tener una relación con él. Ahora, esto es importante porque si esa relación no está bien, entonces podemos nosotros tener algunos problemas. Y yo quiero mostrarle hoy esto. Mire, lo primero que hace Jesús, no se le olvide que el pueblo de Israel, a él lo conoció como Dios, como el Todopoderoso, pero en sí el pueblo de Israel, si usted ve la Biblia y la examina, la relación de ellos hacia Dios no fue como de hijos hacia padre aunque se dice en algunas partes pero no fue así pero cuando el Señor resucita cuando el Señor resucita porque este es un pasaje de cuando María y lo va a tocar cuando él acaba de resucitar en Juan 20 17 Jesús le dijo suéltame porque lo tomó y él no había ido al padre suéltame porque todavía no he subido a mi padre pero mire el cambio que él hace porque él le llama discípulos le llama apóstoles pero ve a mis hermanos. Ahora mire qué dice. Ve a mis hermanos. Aquí hay un cambio de la condición de ellos y la relación con respecto a Dios. Ahí se puede ver bien claro. Ve a mis hermanos. Los subió al nivel de él en relación de hermanos. Y luego dice. Y diles. Mire cómo lo explica. Subo a mi padre y a vuestro padre. O sea que los cambió de ser siervos, de ser apóstoles, los subió a una relación fraternal de hijos hacia un padre. O sea que ya Dios no es solo el Dios nuestro, sino que les concedió la misma condición de Jesús de hijo. Esto está muy claro en la Escritura. Ahora, lo, le quiero explicar esto porque quiero ver algunas cosas con respecto a esto. A mi Dios y a vuestro Dios. O sea que esto es lo que dice. Entonces, hemos sido reconciliados con Dios, nuestro Creador, por medio de Jesucristo, su amado Hijo. Y aquí hay algo muy claro. La gente que no lo conoce y que no ha recibido a Jesús es criatura de Dios, pero no es hijo de Dios. Para ser hijo de Dios hay un procedimiento que la Biblia muestra que es lo que pasa. Permítame mostrarle algo de esto. Entonces, por ejemplo, aquí puede ver esto. Por ejemplo, está Dios y Padre, Dios y Padre. Jesucristo nos reconcilió con Dios. Entonces, fuimos justificados, reconciliados con Dios por medio de Jesucristo 
Y en la cruz se pagó ese precio de la reconciliación. Pero al creerle en él, al recibirlo y creer en él, en él somos trasladados de una condición de criaturas como parte de su creación a una relación fraternal de hijos hacia un padre. Y eso está muy claro en la Escritura. Son pasajes que nosotros hemos leído. Por ejemplo, Juan capítulo 1, versículo del 11 al 13. A lo suyo vino, a otras versiones dice, a lo suyo vino. Y los suyos no le recibieron. Estamos hablando del pueblo de Israel. Pero a todos los que le recibieron, para mí que dice a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, o en otras versiones dice, les dio el derecho de llegar a ser. Ahora, note esto. De llegar a ser hijos de Dios. O sea que se es hijo legalmente, pero disfrutar de esa relación toma tiempo. Ejemplo. En el caso de Josaya, el que acaba de nacer de, de Héctor y Yadme. Perdóneme. Él ahorita no diferencia quién es su papá y quién es su, quién es su mamá. Lo puede agarrar cualquiera y él bien, siempre y cuando le den de comer. Aunque tal vez ya siente el olor y cositas por el estilo, pero él no puede reconocer. Pero en la medida que va por eso es que en la medida que van creciendo se van volviendo huraños. ¿Por qué? Porque ya reconocen quién es su papá y ya reconocen quién es su mamá. Entonces, aunque legalmente es hijo de ellos, la verdad es que esa relación de hijo se da conforme él va creciendo en la casa de sus padres. Entonces, lo mismo pasa. Él nos dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Pero, ¿por qué es que a veces nos portamos como criaturas y no como hijos de Dios? Porque no hemos crecido en nuestra relación. Los cuales no fueron engendrados. Ahora, aquí note algo. O sea, que aquí ya no está hablando de una creación únicamente, sino habla de un engendramiento. Los cuales no fueron engendrados de sangres. O sea, no es por la familia del rey o la familia, no, 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 sino de, ni, ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino fueron engendrados por Dios. Entonces aquí vemos que somos trasladados de una condición de criatura como parte de la creación de Dios a una relación de hijos. Y vemos que aquí operó un engendramiento, pero note algo, hermano, operó un engendramiento. Y Santiago 1.18 dice, en la 1909, Él de su voluntad nos ha engendrado por medio de la palabra. O sea que en nosotros hay dos procesos. Uno, una creación que se dio a través de mamá y papá, pero ahora se da un engendramiento y el engendramiento que se dio, En, o que se está dando en nosotros es a través de la palabra. Pero fíjese, ¿ves? Entonces, la palabra nos está engendrando y cada vez que nos engendra la palabra, la idea es que lleguemos a ser como Él es. Ahora, fíjese, ¿ves? pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud. Ahora, ¿cuál es la idea de engendrarnos? Pues no haber recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. Ahora, note esto. Cuando una persona anda con miedos por aquí, con miedos por allá, es muy probable que aunque es hijo de Dios, su relación no está muy fuerte. Déjenme dar un ejemplo. ¿Por qué es que a los niños chiquitos le dicen, ahí viene el cuco? 
Oh, ahí viene el señor y el niño se va rápido con el papá. A dígaselo ya más grande cuando ya conoce bien a su papá. Eso ni, ni... Pero hermanos, cuando son chiquitos y su relación no es tan fuerte, lo asustan con cualquier cosa. Entonces aquí lo que dice, pues no haber recibido un espíritu de esclavitud. No, no, para volver otra vez al temor, sino que haber recibido un espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos en nuestro interior hay un clamor de, que dice Abba Padre entonces el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu que somos no que tal vez somos hijos de Dios pero que lleguemos a madurar que lleguemos a crecer en relación de hijos eso no depende de Dios porque Él ya nos adoptó sino depende de que nosotros crezcamos en la palabra que crezcamos en nuestra relación con Él que hablemos con Él ahora la pregunta es cada cuánto habla con Él todos los días porque todos los días le doy gracias a Dios porque Él me dio la vida pues eso también lo hace la gente del mundo ¿ustedes no sabía que la gente del mundo también le da gracias a Dios por el día que le dio o no? No, yo me, estoy re, es, yo me estoy refiriendo a, a hablar con él, a platicar, a contarle lo que va a pasar, a contarle lo que estás haciendo o los problemas en los que estás y que eh, quieres que te ayude. Entonces, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Y si, y si hijos, aquí viene el asunto, la creación no va a heredar, pero los hijos, y si hijos también herederos, herederos de Dios, y ahora mire qué dice, hermano, coherederos con Cristo. Al subirnos el, de, el nivel de criaturas o de creación al nivel de hijos, entonces nos hace coherederos juntamente con Él. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Ahora, fíjense, pues aquí quiero llevarlo a algo. Algunos piensan o también creen que esta es una de las razones por qué el diablo nos odia tanto. Porque yo no sé si sabe, pero el diablo fue hecho de hermosura, de belleza, antes que fuera lo que hoy conocemos como diablo. La Biblia dice que era hermoso y bello, así dice la Escritura. Pero él solamente es una creación de Dios. Y algunos creen que ese fue el celo que le tuvo al Señor Jesucristo, porque él era una creación, mas sin embargo, el Señor fue engendrado y era el unigénito del Padre. Permítame verlo de esta manera. Entonces, él es el primogénito del Padre, él fue engendrado. Entonces, porque a cuál de los ángeles, mire lo que dice, y esto es importante porque el diablo solo es una creación de Dios, aunque hermoso y bello, solo una creación. En cambio, el hijo es el primogénito y fue engendrado. Y sí, porque a cuál de los ángeles, Hebreos 1 del 5 a 6, a cuál de los ángeles, o sea, sus creaciones angelicales, dijo Dios jamás, jamás dijo, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. A ninguno. Y otra vez yo seré padre para él y él será hijo para mí. Y de nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, dice, y adorle todos los ángeles de Dios. Entonces, a ningún ángel ni criatura creada se le puede adorar. Por eso es que el Señor dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Permítanme ver un cuadro para entender un poquito mejor. De Lucifer, porque así se llama el diablo cuando fue hecho en su esplendor. 
fue creado por Dios. Era hermoso, era bello, pero fue creado. Era parte de la creación de Dios. Ahora, note esto. No era hijo. Y no se le podía adorar, porque el único que se le puede adorar es el Señor. Pero aquí vino el conflicto, porque viene Dios. Y ahora, en el caso de Jesucristo, Él es su Dios y también es su Padre. En cambio, en el caso de Luzbel, solo era su Dios. Podría decirse Padre en el sentido de que lo creó, pero no. Pero hablando de una relación. Entonces, el Señor Jesús fue engendrado por el Padre. Dios era su Padre, era su Dios y como igual a su padre, puede ser adorado. Porque la creación no es para ser adorada. Fíjese que eso es tremendo, hermano. Por eso es que viene Jesús y a nosotros, una raza inferior a los ángeles. Porque él estaba a nivel de ángeles. Ahora una raza inferior a los ángeles. El Señor viene, lo redime creen en Él y los traslada de una raza inferior a ser sus hijos, lo que el enemigo no era. Y ahora nosotros somos sus hijos. Tenemos una relación de un hijo hacia un padre. Ahora, aquí está el asunto. Entonces, como no puede hacer nada y cambiar, entonces lo que quiere hacer es que nosotros no crezcamos, porque los que heredan son los que crecen, no los niños entonces lo que quiere hacer el enemigo es que en la iglesia el pueblo que es hijo de Dios se mantenga siempre como niños y entonces cuando en una iglesia hermano tenemos una sala cuna grande no allá sino aquí adentro esto es un problema serio man, porque el niño se está peleando con la pacha del otro niño el niño se quiere todos se quieren sentar en un lugar y allá todo vacío Hermano, es un problema. Entonces, ahora, ¿quiénes son los que más se pelean? ¿Quiénes son los que andan con problemas con todos? Los que no han crecido y se han quedado a nivel de niño. Cuando uno viene al Señor, está bien porque uno así es. Es en una etapa de niño, está con su biberón. Pero, hermano, eso no puede seguir. Tiene que cambiar porque Dios no hace heredar a los niños. A los que hace heredar son a los que han creído, han cre crecido, a los huíos, a los que han llegado a un nivel de tecnón, hablando en griego de, la, de las palabras que se usan para eso. Ahora, fíjese, pues, ¿qué es el problema de no crecer en la relación de hijo? Es que el enemigo lo puede engañar y puede uno comenzar a adorar la creación. Ejemplo, un hijo suyo es un hijo y no lo puede adorar. Pero cuando el hijo, a causa del hijo, usted no viene a la iglesia, usted no quiere servir al Señor, usted no quiere, entonces perdóneme, lo está poniendo en un lugar que no corresponde. ¿Qué es su trabajo? Ahora fíjese, este es el problema que hay. Déjeme, déjeme ver cómo lo dice este pasaje. Oh, este, este es el pasaje que algunos creen que es el pasaje que relaciona que Jesús, eh, porque Jesús, eh, perdón, David tiene un clamor en su corazón, pero algunos creen que era de Aitofel que estaba hablando David, pero algunos creen que es un versículo que se refiere al enemigo, eh, que era un amigo en su tiempo cuando estaba bien del Señor. No me ha ofendido un enemigo, lo cual yo podría tolerar. 
tampoco me ha atacado a quien me aborrece, pues de él podría haberme escondido. Has sido tú que parecía ser mi amigo, mi compañero, mi hermano del alma. Algunos dicen, mi igual. Tú y yo compartíamos dulces secretos y junto andábamos por la casa de Dios, pero operó la envidia, porque él era creado y el Señor era, era primogénito. Entonces, por eso el pecado del hombre consiste en adorar y servir a lo creado, criaturas, antes que el creador. Mire cómo lo dice este versículo. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Ahora, mire cómo lo muestra la Biblia, cómo se cambia la verdad por la mentira. ¿Cuándo? Adorando y sirviendo a los, a los seres creados antes que el creador. Si mi enfoque es más a mi trabajo y mi trabajo se volvió un Dios, perdóname, es lo que dice aquí, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Porque ¿qué? comienzan a adorar y a servir a lo creado y no a Dios que es el creador. Ahora, el problema de este tipo de conducta cuando una persona llega a este nivel porque no creció en su relación con Dios, entonces el enemigo lo engañó y cambiaron la verdad por la mentira adorando y, y, y en vez de se comienza a enfocar en el trabajo, pero a tal grado que su trabajo se le volvió un Dios. Se volviese a enfocar en los hijos a tal grado que los hijos se volvieron un Dios. Y las cosas que son inclusive legítimas se pueden volver un Dios. Y aquí dice, ¿cómo cambiaron la verdad por la mentira? Adorando y sirviendo a los seres creados, a todo lo creado. O sea que todo lo creado no puede ocupar el lugar de Dios, no puede. Porque si lo ocupa, y me refiero a todo lo creado, todo aquello que Dios te ha dado, si ocupa un lugar que te impide tu relación con Dios, perdóneme que aunque digamos que no tengamos ídolos, eso podría ser un ídolo. Ahora, fíjese, pues, a causa de permitir esto, allí en Romanos aparecen tres entregas. No las voy a hablar, pero tres entregas. Y son bien tremendas. Y aquí es donde entra el homosexualismo, donde entran muchas cosas bien feas, hermano. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas a causa que terminaron adorando y sirviendo al Creador antes de servirle y adorar a su Creador. Padre santo, está duro esto, va. Pero bueno, entonces, estando en una condición y relación de hijo, se nos han sido dadas todas las promesas que le dieron a Jesús. Como Él nos elevó a su condición de hermanos, entonces las promesas que le fueron dadas a Él, ahora nos las dan a nosotros. Hermano, es que tenemos una condición privilegiada y única en el Señor. Pero ¿por qué es que nos andamos afanando y preocupando por lo que no vale la pena? Es porque no hemos entendido la relación, la, la condición única y privilegiada. El enemigo sí lo sabe, por eso nos quiere entretener con otras cosas. Pero hermanos, nosotros fuimos llamados para grandes cosas. Mire cómo lo dice eh, 2 Corintios 1 del 19 al 20. Porque Jesucristo, el Hijo de Dios, que Silvano Timoteo y yo les hemos estado predicando no ha sido sí y no o sea no es, no es algo que sí y no sino que siempre lo que les predicamos ha sido sí en él porque todas las promesas de Dios en él son sí por eso por medio de él también nosotros decimos amén ¿por qué? porque también para nosotros son sí a causa de él a causa de su sacrificio entonces, por eso el apóstol Juan, con toda seguridad, fíjese lo que él dice con respecto a esto. Gracia y misericordia y paz con nosotros. 
Porque una de las promesas de Dios es que la gracia, la misericordia y la paz serían parte de nosotros. Hermano, entonces cuando se ha perdido la gracia, si la gracia no la dieron, algo está pasando. Porque la gracia no la cedieron. La misericordia y la paz. Hermano, yo tengo mucho tiempo no tener paz en mi corazón. El enemigo te robó. Acuérdense que el enemigo viene para robar, matar y destruir. A veces no puede robar. ¿Y qué puede robar? El gozo. ¿Qué puede robar? La paz. ¿Y cómo lo puede robar? Te vienen a dar una noticia y te quitaron tu paz. Te vienen a dar una noticia. Tranquilo. Dios tiene el control sobre eso. Dios tiene. Nada pasa si Dios no tiene. Si Dios no lo permite. Entonces. Gracias, misericordia y paz serán con nosotros, de Dios Padre, pero mire qué dice, y de Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Pero donde yo creo que el Señor quiere que nos enfoquemos, y es ahí donde quiero llevar el tema, es en la misericordia. Pero primero quería ver la relación de un hijo hacia su padre, porque la misericordia del padre hacia un hijo es muy diferente. Del que, del que no es hijo. Claro, esto es a causa del Señor Jesús y por eso es que el tema que yo quisiera tratar con ustedes hoy es este. Ese pensamiento venía muy fuerte a mi corazón esta mañana. Dios, un Padre de misericordias. Dios, un Padre de misericordias. Entonces, ¿por qué es que empecé con nuestra relación con Dios como pueblo? Porque el pueblo experimenta las misericordias de Dios de una manera muy diferente como las experimenta un hijo. Mire, las misericordias hacia los hijos están bien marcadas y puntualizadas en la Biblia. Y el Señor sí hace la diferencia entre un siervo o uno que le sirve y un hijo. Déjenme verlo. Por ejemplo, mire Malaquías capítulo 3, versículo 17 al 18. Ellos serán mi pueblo, dice el Señor de los ejércitos celestiales, el día en que yo venga para juzgar y serán mi tesoro especial. Les tendré compasión. La palabra compasión aquí también es misericordia. Les tendré misericordia así como un padre. Mire qué dice, hermano. Le muestra compasión o también misericordia a un hijo obediente. ¿Por qué es que un hijo es tan desobediente? Porque no tiene algún problema con su padre en su relación. Hermano, cuando hay una desobediencia del hijo hacia el padre, pueden ser muchos factores. A veces inclusive es que el hijo se siente menospreciado o la hija se siente menospreciada. Y esa rebeldía, esa manera de comportarse no es otra cosa, sino en su instinto, llamando la atención, diciendo, aquí estoy yo también, no me pones atención. Y nosotros lo resolvemos de la manera incorrecta. Entonces le tendré compasión, misericordia, así como un padre. Ahora mire que así como un padre le muestra compasión y misericordia a un hijo obediente. Entonces de nuevo podrá ver la diferencia entre los justos y los perversos, entre los que sirven a Dios y entre los que no lo hacen. Sí hay una diferencia en la misericordia que se le da a un justo. Entonces por eso su palabra dice, mire, como el Padre, Salmo 103, versículo 13, como el Padre tiene misericordia de los hijos. Hermano, mire, esto sí, 
debemos de, 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 de comprenderlo. La misericordia aplicada, no es, no es que Dios sea parcial, sino que la misericordia de Dios hacia sus hijos es muy diferente. Mire, déjeme darle un ejemplo. Saúl no llegó al nivel de hijo. Se quedó a nivel de un siervo de Dios, parte del pueblo de Dios. El día que pecó, si usted compara el pecado de Saúl con el pecado de David, el de David es mucho, mucho, mucho más grave. Pero a Saúl lo descartó y a David no lo descartó. Es más, le dijo, tu pecado ha sido perdonado. Sí hay una diferencia, hermano. Entonces, como el padre tiene misericordia de los hijos, tiene misericordia el Señor de los que le temen. Porque él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Entonces, eso es importante, hermano. Como el padre tiene misericordia de los hijos, tiene misericordia el Señor de los que le temen. Entonces, aquí yo quiero llevarlo a algunas cosas. Primero, ¿qué es misericordia? Primero vamos a ver el concepto tradicional, porque luego quiero que nos enfoquemos, hermano, y no lo voy a tratar todo. Yo quisiera ver solo el concepto, pero luego me gustaría ir viendo con respecto a lo que la Biblia dice, que Dios, un padre de misericordias. Por ejemplo, el, los diccionarios, cuando usted los consulta, dice, es la misericordia es una inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Está hablando en la parte humana. Cualidad de Dios en cuanto a ser perfecto, por lo cual perdona los pecados de las personas. Pero a mí me interesa, le mostré esto para que vea lo que dice el diccionario, pero mire lo que dice, eh, en este caso, las, uh, en los diccionarios bíblicos. Indica la trama de los sentimientos. Ahora, mire cómo dice. La trama de los sentimientos profundos que marcan las relaciones entre dos personas. Aquí ya no solamente es, porque alguien podría extender misericordia sin sentir absolutamente nada, solamente le dio tal vez tristeza o lástima a su condición. Pero cuando hay adentro una relación, eso fue lo que pasó con el padre cuando había el hijo pródigo. La Biblia dice que el padre fue movido a misericordia, sus sentimientos se consternaron, hermano, y fue movido a, a cortarle la distancia a su hijo. Entonces, aquí lo que dice es que indica la trama de los sentimientos profundos que marcan las relaciones entre dos personas, unidas por un vínculo auténtico y constante. En este caso, hablando del hijo hacia el padre, una relación de hijo hacia padre. La misericordia no es únicamente un asunto de obligación, sino también una actitud de gracia de parte del que tiene poder. En este caso, de él como, como Dios o como Padre. Cuando se dice que Dios es grande en misericordia, se señala la diferencia que existe entre Dios su pueblo comparado con los reyes terrenales en su actitud a sus súbditos. Entonces, déjenme ver un versículo que es de hecho ahí donde vamos a, a, a hablar pero no hoy, sino que hoy solo quiero usarlo como una base de dónde salió el tema, para que veamos cómo el Señor lo hace. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí dice, Padre de misericordias. Entonces, por eso el tema yo le puse el Dios. Dios, un Padre de misericordias. Bendito sea el Dios y Padre de, de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Entonces, sabemos que el Señor... Tenía dos naturalezas. Y note que aquí habla de Jesucristo, está juntando los dos. Ahora, la palabra, el Señor tenía dos naturalezas. Una que era divina 
y una que era humana. Cuando habla de Cristo, la palabra Cristo es el ungido del Señor. Es por decirlo así, su naturaleza humana, perdón, divina, porque él era el ungido del Señor. Pero cuando habla de Jesús, habla de su naturaleza humana y porque él fue engendrado como hijo. Entonces, note que las misericordias, en este caso, hermano amado, son del Padre de misericordias. O sea que para el pueblo hay consolación, pero en el caso del Padre hay misericordia del Padre. O sea, Él es el Padre de misericordias. Pero obvio que si es Padre, ¿para quién son las misericordias? Para los hijos. Déjeme ver una historia que es muy gráfica, pero que yo creo que la mayoría de nosotros conocemos. Usted sabe que cuando Dios le dio la orden a David, fíjese, de construir un templo. Usted sabe que Dios no le permitió a David a causa de qué. ¿Se recuerda? ¿Ah? Porque había derramado mucha sangre y dijo, no, no lo vas a hacer tú. Pero por eso que ha sentido de edificar mi casa, tu hijo, Salomón, él me va a construir la casa. Entonces, cuando él le manda, a decir esto, le dice esto con relación a su hijo. Y, esto, y ahora, Salomón era una figura del Señor Jesucristo. Por eso es que a Jesús le decían Jesús, hijo de David. Por esto. Ah, segundo Samuel 7, 14 al 15, en la Reina Valera Contemporánea. Yo seré un padre para él. Le dice Dios a David a través del profeta. Yo seré un padre para él. Y él será un hijo. Está hablando de Salomón. Pero como es algo profético, la profecía tiene dos enfoques, el enfoque inmediato y el enfoque futuro. Está hablando de Salomón y está hablando del Señor Jesús. Yo seré un padre para él y él me será un hijo. Si se porta mal, lo corregiré como corrige todo padre a sus hijos. Y mire, es increíble todo lo que, hermano, ¿cuántas mujeres llegó a tener Salomón? Bueno, esposas, 300. Y concubinas, 700. ¿Cómo le hizo ese cuate? A ver, va. Porque si dice, mire, hermano, si, si dice que los chinos, hermano, cuando ponen guerra, dice que ponen una casa con dos mujeres. Y él tenía mil. O sea, a ver cómo es la cosa. Pero, pero bueno, lo que le quiero decir yo es de que, fíjese, mire, cuando él le habla a él, mire que le dice, él terminó haciéndole dioses a sus esposas. Terminó apartándose de Dios, pero Dios nunca lo desechó. Nunca lo apartó. A Saúl una le permitió, a él le dejó muchas. Dice, eh, si se porta mal, lo corregiré. ¿Por qué? Porque, hermano, al hijo no se le echa. Al hijo se le corrige. A no ser que te, se le puede echar, pero, ya, pero se le corrige. Pero a uno que no sea hijo, lo manda a volar. Pero a los hijos no. Entonces dice, si se porta mal, lo corregiré como corrige todo padre a sus hijos. Pero jamás, mire, ¿qué dice, hermano? Mire lo que dice, pero jamás le negaré. Otras versiones dicen, le apartaré o le retiraré mi misericordia. Jamás. Por eso el tema se llama Dios, un padre de misericordias. Como se la negué a Saúl. Y mire qué dice, como se la negué a Saúl, a quien quité de su presencia. O sea, ¿le negó qué le negó? Su misericordia. Entonces yo me hago la pregunta, ¿por qué se la negó? Porque no era hijo. Solo te... Hermano, por eso es que nosotros no podemos estarnos portando solo como pueblo. 
tenemos que comportarnos como hijos de Dios y nuestra relación de hijo hacia padre tiene que crecer. Porque si no crece, el problema es que no vamos a experimentar las misericordias de un padre. Y eso tiene mucho que ver. Entonces, aquí está hablando de, del Señor Jesucristo. Por eso, cuando la Biblia habla de las misericordias en relación a David, acuérdense lo que dice ahí, jamás le negaré, le apartaré, le retiraré mi misericordia. Entonces, cuando habla de las misericordias hechas a David, miren lo que dice la Biblia. Isaías 55.3, la versión 1960, Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Ahora, mire qué dice. Las misericordias es algo que no es forzado. Pero como se las prometió, a David le dice, las misericordias firmes. Y la palabra firmes, cuando la va a investigar, es fiel, genuinas, duraderas, permanentes a David. O sea, que le está diciendo Dios, yo haré un pacto con vosotros, pero con las misericordias que son firmes, que no tienen, nunca la apartaré. Y el apóstol Pedro, hablando de esto, lo, es, es el mismo pasaje, solo que lo está traduciendo de la Septuaginta. Dice, y en cuanto a que le resucitó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción, Dios ha hablado de esta manera. Os daré las santas y fieles misericordias prometidas a David. Fíjese que yo creo que por eso es mi apreciación. Al Señor Jesús, si usted lee los evangelios, a él le decían, Jesús, hijo de David, ¿qué más le decían? Ten misericordia, las misericordias que fueron firmes para ti, que son muchas, por favor, tenlas para mí. Impártemelas, dalas. Para mí, qué tremendo, hermano. Entonces, sí tiene que ver las misericordias sobre un hijo. Esto es importante. Entonces, déjeme ver un pasaje que fíjese que yo lo he leído muchas veces. Pero esta mañana que estaba pensando en este pasaje, comprendí algunas cosas. A Moisés, Moisés le pide al Señor que le muestre su gloria. Uno pensaría, y sí le mostró de esa manera, pero uno pensaría, le muestra su gloria y le muestra los cielos y el esplendor y no sé. Pero cuando Moisés le pide que le muestre su gloria, mire qué es lo que le muestra. Éxodo 33, de 18 al 19. Entonces Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y él, o sea, Dios respondió, haré pasar toda mi bondad delante de ti. Ahora, mire qué dice, no parte de mi bondad, toda mi bondad delante de ti. La reina Valera contemporánea dice, voy a hacer que todo mi bien pase delante de ti. Pero ¿en qué consiste el bien y la bondad de Dios? Y proclamaré, en tres cosas, por lo menos veo yo aquí, y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Entonces, cuando nosotros estamos proclamando el nombre del Señor, o se está proclamando el nombre del Señor, hermano, ese es el bien, porque nos están marcando, hermano amado, con la, el, la, el, el alefato hebreo. Pero mire que dice, y tendré misericordia del que tendré misericordia. Y estas palabras yo siempre decía, bueno, como que son repetitivas, ¿no? Y tendré misericordia del que tendré misericordia. ¿Cómo está? ¿O qué piensa? Y tendré misericordia del que tendré misericordia. ¿No hay un poco confuso eso? Hermano. 
Y tendré misericordia del que tendré misericordia de los que son hijos a los que se les ha prometido. O sea, tendré misericordia del que debo de tener misericordia, que son mis hijos. Tendré compasión de aquellos que son mis hijos. O sea que como son misericordias firmes prometidas a David, hermanos, se nos extienden a nosotros como firmes. Y el Señor dice, yo te las prometo. Por eso, hermanos, es que cuando se nos abre nuestra mentalidad o nuestra mente y nuestro corazón y entendemos que Él es nuestro Padre y que somos sus hijos, hermano, va a cambiar nuestra vida. Por eso es que cuando al Señor Jesús le dijeron, enséñanos a orar, Él no comenzó eh, con, con oraciones de guerra. ¿Cómo empezó? ¿Qué le estaba diciendo? Reconózcanlo como Padre. Ahí empieza el éxito de, de nuestra relación. Comiencen todas sus oraciones. Comiencen cada vez que le hablen, háblenle como de un hijo hacia un padre. Porque cuando lo comiencen a hacer, van a crecer en esa relación de hijos. Y cuando crezcan en esa relación de hijos, entonces ya no van a deshonrar al padre. Porque los hijos de verdad que conocen a papá y lo han conocido y lo han amado, no lo quieren deshonrar. Si uno ama a su papá, o oh no, hermano, si uno llega a amar a su papá, o llega a amar a su mamá y ocupa un lugar especial. ¿Qué pasa cuando comienzan a hablar mal de él? ¿Ah? ¿Lo defiende? ¿Lo defiende? ¿O se ve que le cae mal? Ahora, ahí me doy cuenta yo quiénes son mis hijos también espirituales. Porque el otro hermano me dice, usted es mi padre espiritual. Y le están contando un montón de cosas bien feas de mí. Y se queda callado y más bien más pregunta. Si es mi hijo, porque en la iglesia hay ovejas y hay hijos. Y si me ven como un pastor, pues está bien. Pero si me ven como un padre y alguien está hablando mal de mí o hablar mal de la madre, entonces, ¿qué debería hacer? Si son buenos padres, si son buenas madres, ¿qué debe hacer? Perdóneme, eso no puedes decir. Stop. Te crisis. No, 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 no puedes hablar. Porque no, 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 no puedes hablar. Pero es que no, 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 vos no lo conoces, yo sí lo conozco, porque soy su hijo y yo me he relacionado con él o me he relacionado con ella. Ahora, mi hermano, qué tremendo esto. Y por eso es que, pero es lo mismo con nosotros, cuando comenzamos a hablar del padre, es porque somos pueblo, pero no tenemos una relación de hijo, aunque legalmente somos hijo. Pero no hemos crecido porque los que se quejan son los niños, ¿o no? Son los niños los que se quejan. El padre, el hijo mayor ha entendido, hermano amado, y está dispuesto inclusive a dar su vida. Por eso es que es importante el crecimiento de un hijo, hermano. No se puede quedar como niño. Tiene que crecer. Tiene que crecer. ¿Para qué? Para que lo vayan a hacer heredar. Porque si no crecemos, no se nos va a hacer heredar. Y si no crecemos, hermano amado, las situaciones siempre las vamos a mandar andar malinterpretando, hermano. Hermano, nos guste o no, hermano amado, pasan situaciones en la vida y cuando no tienes una relación de un hijo hacia un padre, entonces comienzas a ser responsable a todo mundo, a quejarte y todo eso, lo que pasó con el pueblo de Israel en el desierto. Ellos se vivían quejando por todo, porque si eran el pueblo de Dios, Dios les dio pan, fue responsable, les dio bebida, fue responsable, pero ellos se quedaron en la relación únicamente de pueblo. No en la relación de hijos. Porque el hijo que crece cambia su perspectiva de cómo ve a su padre. 
tendré misericordia del que tendré misericordia del que se les ha dado ah, miren mire, hermano lo tremendo de esto es que el experimentar las misericordias de Dios es contemplar su gloria experimentar la compasión de Dios es experimentar su gloria pero cómo experimentas la compasión hermano si cuando el papá se ha acercado o mamá se ha acercado o alguien que te aprecia con algún dolor hermano qué sabroso es sentir ese apoyo mire yo, yo ahorita estaba recordándome le cuento todo esto porque yo he pasado por todo eso mire yo recuerdo a mí las vigilias esas sí no me gustaban hermano es que mire las cada vez que había vigilia y con problemas que yo era líder de la iglesia entonces antes no es como ahora que ahora las vigilias son cada cierto tiempo y usted va a la vigilia y el otro, al otro día si no le toca trabajar se queda a dormir hasta las 11 allá lo que decían es si usted se va a dormir de nada sirvió que vigilar hermano de verdad así, así era no de verdad sí. los que llevan algún tiempo saben eso ahora uno se puede ir a dormir nadie le dice nada ni el pastor porque el pastor también se va a dormir pero así era antes hermano entonces a mí la verdad no me gustaba porque no eran vigilias de salir a la medianoche y no como ahora que hay varios breaks para comer y todo eso no hay hours. la hora donde uno comía era hasta las 4 o 5 de la mañana bueno pero sin ir muy lejos entonces y cabal como que el enemigo sabía que no me gustaban cada vez que venía a vigilia yo estaba sufre sufre en mi casa hermano para irme a la vigilia me daban ganas de reportarme enfermo pero no podía pero recuerdo un día que dije voy a ir. ese día tuve muchos problemas hermano en el trabajo y una cantidad de cosas que me pasaron y ese día sí quería ir a la iglesia porque tenía mi listota hermano mi listota para decir solo a la iglesia que tengo tiempo para hablar con él y entonces cuando fue el tiempo de oración entonces yo me senté y comencé a mencionar hermano perdón comencé con la primera y creo que iba por la segunda y rápido me vino el pensamiento para quejarte si vienes ¿verdad? Y dije padre si sí es cierto y entonces quito mis peticiones hermano y lo comienzo a adorar lo com hermano mire yo jamás había tenido una experiencia como esa yo literalmente sentí que el señor bajó y me tomó de los brazos y me tenía abrazado hermano yo estaba como un niño tendido moqueando porque ahí si no le da vergüenza no moquea sentí lo que era la compasión y la misericordia pero no hubiera experimentado su compasión y su misericordia si estoy queja y queja y queja entonces cómo me doy cuenta yo en qué condición estoy cada cuánto te quejas cada cuánto me decía un día mi papá y tiene razón Señor, gracias por los alimentos que me das. Te agradezco mucho por todo lo que me das. Y lo primero, ¡ah, esta cosa no sirve! No tiene ni sabor. ¡Ay, hermano! Entonces, ¿qué? ¿Qué es esa salvación que estamos haciendo aquí? Solo son religiosos, ¿verdad? Perdónenme, hermano, pero ¿no nos pasa eso? ¿Verdad? Estamos, gracias, padre, y orando por los huérfanos, por las viudas y por todo. Y cuando prueba la comida, ¿qué es esto que me serviste? No, tú tienes algo mejor. Hermano. ¿Para qué la oración tan religiosa? Tampoco se trata de que está, porque hay veces que como que a la sal le echaron comida, ¿va? porque si sí está muy salado, pero, pero, pero también no se trata de afamar eso, pero, pero hermano, pero tenemos que tener cuidado. 
Entonces, la pregunta es, ¿cada cuánto te quejas? ¿Cada cuánto estás? ¿Cada cuánto? ¿Cuándo fue, o ¿Cuándo fue la última vez? No, ahorita que veníamos, hermanos, si yo estaba acá y no se levanta, no, mire, mire cómo estaba, ni me sirvió. Cómo. No, no, no. Entonces, el asunto, hermanos, es que los hijos que crecen experimentan la misericordia de su padre, la compasión de su padre. Y entonces comienzan a ver las cosas de una manera diferente. Padre, ¿cuánto tiempo llevo? Es lo malo que ahora ya no los... Que ahora ya que se me duermen allá como estoy yo aquí, va. Eso es lo malo que se apagan la luz. Y... ¿Ah? ah, vaya, vaya, vaya. No, no, pues no te estaba durmiendo. Era la media que se estaba durmiendo. Es que está embarazada, hermano. Gloria a Dios por ese hijo que viene. Ya se me pasa el tiempo. Mire qué dice. Estoy preparando un día en que ellos volverán a ser mi pueblo. Como un padre se compadece eh, o tiene misericordia o extiende su misericordia al hijo que le sirve. Y así tendré yo compasión. Bueno, vamos a dejarlo ahí, hermano. Solo déjenme ver si. Mire, por eso es que nosotros tenemos un llamado a ser padres, a ser misericordiosos. Sean ustedes misericordiosos así como su padre es misericordioso. Ah, yo soy misericordioso. Pero mire. A veces no somos misericordiosos. A veces lo que aplicamos es compasión humana. No es misericordia de Dios. Porque la misericordia de Dios va junto con la verdad. Déjeme. ¿Me das cinco minutos? ¿Me das cinco minutos? ¿Sí? Mire, pues. Mire. Todas las sendas del Señor son. Mire, ¿qué dice? Todos los caminos, todo lo que Él hace son misericordia y verdad. Tú, oh Señor, no retengas tu compasión de mí. Tu misericordia y tu verdad me guarden continuamente. La misericordia y la verdad se han encontrado. O sea que si solo aplicas misericordia y no hay verdad, hay un problema. Si solo aplicas, entonces, si solo aplicas misericordia sin verdad, se llama humanismo. Si solo aplicas verdad sin misericordia, se llama legalismo. Entonces, a veces nosotros nos vamos por solo verdad, verdad, pero se nos olvida la misericordia y la compasión. Eso es legalismo. Y solo humanismo sin verdad de Dios, ese es humanismo. Entonces, mire, pues, entonces cuando la misericordia y la verdad se han encontrado, dos cosas pasan. La justicia, mire qué tremendo, hermano, y la paz se han besado. Entonces, la pregunta mía es, ¿por qué en casa no hay paz? ¿Por qué en casa no hay justicia. ¿No será que no está operando bien la misericordia y la verdad? Porque si la misericordia, y la misericordia y la verdad se encuentran, lo que va a pasar es que la justicia y la paz en casa se van a besar. Van a culminarse. Déjenme darle un cuadro. Entonces, ¿qué es la misericordia? La compasión, o sea, misericordia, sin la verdad en ella, entonces es, esto no es misericordia, esto es compasión humana. Déjeme dar un ejemplo. Viene alguien a decirte, ¿vos será que estoy mal en esto que estoy haciendo? Y usted sabe que está mal. Bueno, mira, uno, pues Dios sabe, Dios conoce. No, 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 no. 
no le estás diciendo la verdad. O, ¿verdad, hermano, que esto que está pasando, verdad, que no es culpa mía, sino es culpa de mi mujer? Y sabe que no es cierto. Le dice, pues sí, no, no, no lo quiere confrontar, tampoco le quiere decir nada malo. Perdóneme, esa es compasión humana. El problema de la compasión humana es que los frutos, la Biblia los compara como trapos de inmundicia. Ahora, la misericordia, compasión con la verdad de Dios. Entonces esto es la misericordia de Dios y tiene frutos que vienen de Dios. Entonces, ¿qué cuando te acercas? Ahora, si te acercas y solo das vara y vara y solo la palabra y nunca eh, eh, traes un bálsamo, está mal. Por eso es que callado y vara, vara y callado. El callado es para ayudar, la vara es para disciplinar. Verdad y misericordia, verdad y misericordia. Entonces, ¿qué usamos nosotros? Porque la Biblia dice que juicio sin misericordia se hará para aquellos que no hacen misericordia. Cuando corriges a tu esposa, cuando corriges a tu esposo, cuando corriges a un hijo, cuando corriges a un hermano, ¿con qué lo haces? ¿Con misericordia y verdad? ¿O solo con verdad? ¿O solo con misericordia? Si es misericordia, nada más es compasión humana. Si es solamente verdad, es legalismo. Y el legalismo mata, destruye, hiere. Y el humanismo hace que la persona se vuelva más carnal porque sigue en su pecado sabiendo que no está bien. Entonces, hermano, y acuérdese que dio un tema que hace poco que se llama debéis lavar los pies los unos a los otros. Si un hermano, escúcheme bien, eso es su responsabilidad. Si un hermano está cerca, le ha abierto las puertas de su casa, o una hermana le ha abierto las puertas de su casa, tiene confianza. Y usted puede ver que hay algún problema que no está bien en ella y no está bien en él y calla, el Señor le va a pedir cuenta de eso. Porque su responsabilidad es decirle, hermano, mire, con todo respeto, o hermana, ¿me permite decirle algo? Perdóneme, hermano, pero esa manera de hablarle a su esposa, yo creo que eso no es correcto. Esa manera de hablarle a su esposo no es correcto. O esa manera de tratar a sus hijos, o esa manera de hablarle a los hermanos no está bien. Con respeto se lo digo. Pero ¿qué cuando ves los errores y los fallos de tus hermanos y te quedas callado? Si el Señor te abrió la puerta es para que tú le puedas decir, hermano, eso no está bien. Eso no está correcto. Entonces, aquí es importante. Entonces, ¿qué es la misericordia? Cuando está acompañada de verdad y misericordia. Si solo es una de ellas, no es bueno, no es correcto. Y solo termino con este versículo. Ciertamente, mire que dice... ¿Se recuerda que cuando, Dios le di, cuando Moisés le dijo a, a, al Señor, muéstrame tu bondad, muéstrame tu gloria? Él le dijo, te voy a mostrar mi bien. Y mire cómo lo dice el salmista, ciertamente el bien, o sea, la bondad de Dios y la misericordia me escoltarán todos los días de mi vida. Hay un, hay un canto que dice, ¿cómo es que dice? Tu misericordia es mejor, es, no, no es mejor, ¿cómo es que dice? Tu misericordia es mejor que la vida. Porque, hermano, tener la misericordia de Dios operando en nosotros y sintiendo a su compasión, eso es hermoso. Y aquí lo que dice, ciertamente el bien, la bondad de Dios y la misericordia de Dios 
me escoltarán todos los días de mi vida. Y si esa está operando, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Cuando está operando la misericordia y el bien del Señor, en la casa de mi Señor voy a morar. Pasen, por favor. Yo quisiera cantar un canto, Le. Hermoso ese canto. Yo no sé si se recuerda, hay un canto de Fernando Monroy hace muchos años. Se llama Padre de Misericordias. Y hay otro canto también que no, no, no lo recuerdo ahorita que, que se llama uh, Por la bondad de Jehová. También que ese canto es, es hermoso también. Por la bondad de Jehová. No hemos sido, por la bondad, la compasión del Señor, no hemos sido consumidos. Hermanos, el Señor quiere que crezcamos. Que haya un crecimiento en nosotros y que conozcamos al Señor en una relación de un hijo que comienza a crecer. Ahora, la única manera de crecer es que cuando tú y yo comenzamos a hablar con Él. Y Él nos habla, ¿a través de qué nos habla Él? A través de la palabra. Entonces, estás leyendo su palabra, Él te está hablando. Estás orando, le estás hablando. Y en tu corazón se comienza a dar una relación tan fuerte, hermano, que te pueden decir lo que sea, que te va a pasar. No, 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 no. Si yo tengo un padre, tengo un padre responsable, alguien que cuida de mí, alguien que está pendiente de mí. Ay, hermano, una confianza tan grande en él. La confianza viene después de una relación y hermanos, ¿se recuerda cuál es el versículo que es el centro de la escritura? ¿Cuál es el versículo que es el centro? O sea, si partes la Biblia a la mitad, hay un versículo que es el centro de la escritura. 118, 8. ¿Me lo pueden leer? Salmo 118, 8. Mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Pero léanlo, por favor, si lo tienen ahí. O sea que cuando comenzamos, hermano, a crecer, comenzamos a confiar en el Señor. Porque un hijo, un hijo que crece, comienza a ver quién es su padre. Mire, yo sé que el problema que hemos tenido muchos de nosotros es que nuestra relación tal vez con nuestro padre no ha sido buena. Tal vez la relación en casa con papá, tal vez la relación en casa con mamá no ha sido buena, no han sido buenas figuras paternales. Y eso ha estorbado mi relación con él, porque como yo me recuerdo de cómo era mi padre, y entonces lo relaciono a él como padre de esa manera. Y por eso alguna gente, cuando ven a Dios, lo ven como un Dios que castiga. Y sí, sí disciplina. Pero él es misericordia, hermano. Él es misericordia. Pero entonces lo que tiene que venir en nosotros es un crecimiento en nuestra relación de hijos. Para que comencemos a considerarlo, hermano, y verlo como un padre. Ya no solo como Dios sino como un padre, como un padre. ¿Lo tienen el versículo? Ahí, ahí está el versículo. Pero con el micrófono. En la Biblia de las Américas dice, es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Ese es el centro de la Biblia. Es mejor confiar en el Señor, refugiarse en el Señor que en el hombre pero cuando te refugias en él cuando lo conoces no es no eso hacemos cuando hay algún problema a quién le llamamos primero no es a la persona que le tenemos más confianza o no 
Eso es lo que hacemos. Entonces, por ejemplo, cuando tienes un problema, ¿a quién acudes primero? Si Él ocupa un lugar de un padre como Él quiere, hermano, papito, ¿qué es lo que está pasando? Pero primero vamos al vecino, vamos al amigo, y aquel más bien en vez de ayudarnos nos termina arruinando. Ay, vos, imagínense que uno va con este vos que me comenzó un dolor aquí. Vos, de eso se murió mi abuelita. Ay, Dios mío, en, en vez de animarlo a uno, lo terminan haciendo pedazos, hermano. Papito, ¿qué es ese dolor? Y vas con él. No te preocupes. Todo, aún los dolores, aún cualquier cosa, hermano, está bajo el control de Dios, hermano. Si la Biblia dice que si una hoja de un árbol se cae, Dios sabe exactamente en qué lugar se va a caer. Hermano, no hay nada que esté fuera del control de Dios. O sea, que eso que te pasó, eso que sucedió, la Biblia lo que dice es que a los que aman a Dios, ahora fíjate, ¿ves? ¿quién llega a amar a Dios? Un hijo que comienza a conocerle, al que ama a Dios, entonces comienza a entender que todas las cosas les ayudan para bien. Las cosas que se ven feas, las cosas que no entiendes, no te preocupes, Dios está haciendo algo, Dios está obrando en algo, porque Dios nada se le pasa, todo está bajo su control. Lo que el enemigo que quiere es que digas, ni no que él me cuida, pues, sino que él me guarda. Eso es lo que de, que de tu boca salgan palabras incorrectas, pero no, Él es un verdadero Padre, un Padre responsable. Que hermano, mire, aún nuestros padres físicos nos podemos nosotros pasar algo, nos puede pasar algo y ellos ni se dan cuenta. Pero a él no le pasa eso. Si él, hermano, tiene un ejército de ángeles que en su presencia dijo: Vayan a cuidar a este hijo, vayan a cuidar a esta hija. Y por eso, fíjese, hay un pasaje que a mí me impresionó el día que yo lo entendí. La Biblia dice que Él mandará a sus ángeles. ¿Qué dice? ¿Cerca o acerca? Ahí está, ahí está es el error. Yo también decía cerca, pero no dice cerca. Es acerca de ti. ¿Qué es cerca? Cerca es que yo me pongo a la par de ella. Pero acerca es que Dios es como que usted le dice, mira, ve allá con tu hermano y lo ayudas en esto. Entonces cuando Dios dice, mandará a sus ángeles, le está diciendo, los mandará porque va a pasar por una prueba para que lo ayudes, para que lo, le des fortaleza, para que lo sustentes, para que le libres de esto. Nosotros tenemos un Padre que nos cuida, hermano. Y el enemigo no puede venir el día que se le ocurra atentarnos. No, 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 no. Si él no quiere, no pasa. Y si él quiere, de alguna manera nos va a dar la gracia y la fortaleza. Pero que nosotros crezcamos y que nos volvamos hijos, que comencemos a crecer y cambie nuestra relación. Porque mire, déjeme decirle algo. Si usted padre, usted madre, y yo padre, y mi esposa madre, crecemos en nuestra relación con él, Nuestros hijos van a ser fuertes en la fe. Si usted y yo, cada vez que viene un problema, comenzamos a tornarnos los dedos, los niños nos están observando, hermano. ¿Qué van a hacer ellos? También se van a tronar los dedos. Hay que revisar a los niños de ustedes cómo están. Si ya no tienen uñas, aseguro ah, que papá tampoco las tiene. Hermanos. No, hermanos, nosotros tenemos padre. Es responsable. Y lo dijo, ninguna, ninguna de las ovejas que me diste se perdió. Ninguna, ninguna. 
ninguna todas están bajo el control de Dios Sí, estaba cierto que las olas se levantaron se levantaron fuertes los discípulos pensaban que se iban a ahogar no, no era eso lo que pasa es que el padre quería que conocieran al hijo cuando dijeran a las olas que se sosegaran ¡Ja, hermano después que vieron ellos eso un aplauso al señor ellos lo conocían pero cuando vieron lo que él hizo con las olas y con el viento ellos dijeron quién es este hombre lo conocieron mejor las olas eran para que sus hijos que estaban en la barca conocieran mejor a su hermano mayor todo lo que sucede está bajo el control bajo el gobierno y bajo la potestad de Dios mire con respeto lo digo por favor con respeto si el diablo puede tocar a quien sea sin que él se dé cuenta no sería el, el Dios Todopoderoso ¿sí o no? pero eso no es cierto a nadie, ni a los pequeños a nadie, a nadie puede tocar si él no da luz verde si no autoriza y nunca nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir lo que tenemos que crecer en nuestra relación de hijos, de hijas hacia nuestro Padre y cambiemos nuestra manera de orar cada vez que vas a orar ¿por qué vas a orar? si tus oraciones y mis oraciones siempre son para pedir cosas entonces ¿cómo? ahora yo le pongo un ejemplo ¿qué cuando un hijo solo le llega a pedir cosas? ¿cómo lo ve? hermano ¿cómo lo ve? como interesado pero le agrada ¿verdad que no? Pero qué bonito es cuando su hijo se acerca, su hija se acerca y le dice, ¿cómo estás papi? ¿Cómo te fue este día? Cuéntame. Y comienza a hablar con, ay hermano. Después le pide y le suelta todo lo que quiera. Entonces, ¿no se nos pasa a nosotros que solo vamos a pedir? ¿Solos de pedir? ¿Solos de pedir? Pero Dios quiere que cambiemos hermano. Que empecemos una relación de hijos, de hijas. Hacia Padre, si yo quisiera hablar sobre esto y seguir tratando sobre esto, pero para esto necesito que este pensamiento de hijos baje de aquí hacia nuestro corazón. Entonces, fíjate, si baja de aquí hacia nuestro corazón, entonces ahora lo que hablamos va a salir de un hijo. Lo que hacemos va a salir de un hijo. La manera de caminar va a salir de un hijo. Y entonces nuestro caminar se va a parecer al caminar de él y a él es el que le dijeron ese es mi hijo amado en el cual hay complacencia así se oyó la voz entonces el que cree en él debe de andar como el anduvo porque fue el único que agradó al padre por eso es el único que nos llevó a una relación de hijos hacia nuestro padre amén hermanos amado padre perdónanos Perdónanos, Señor, si nos hemos comportado, Señor, como niños. Nos hemos quejado. No hemos tenido una actitud correcta. Perdónanos, por favor, perdónanos, porque no es culpa tuya que no crezcamos, sino ha sido nuestra responsabilidad de hijos. Que no nos hemos acercado que no hemos acudido a ti que Señor llevamos tiempo sin hablar contigo y cuando nos hemos acercado ha sido solo para pedirte 
Pero Señor ayúdanos a cambiar nuestras motivaciones. Señor queremos conocerte Señor. Queremos tener esa relación de hijos hacia su Padre. De entender y comprender la magnitud de lo que tu amado Hijo hizo en la cruz del Calvario. Señor, perdónanos si por dejadez no lo hemos entendido, pero ayúdanos a comprenderlo en nuestro corazón, que baje de nuestra mente a nuestro corazón, a nuestro espíritu y que comencemos a ver todas las cosas como príncipes, no como gente que está en el polvo, en el basurero, no, 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 como príncipes de tu pueblo, Señor, sabiendo que estamos sentados en la mesa del Rey, ahí nos has sentado, ahí nos has puesto, no somos cualquier cosa, valemos la sangre de nuestro Señor Jesucristo y Él nos ha puesto en un lugar de honor. Señor ayúdanos a comprenderlo y a ver nuestra vida el rol de nuestra vida Señor las cosas que hacemos por lo que hacemos ver nuestra casa nuestra familia, nuestro trabajo todo lo que hacemos Señor como un hijo Señor, como una hija Señor y que cambie nuestra relación y perdónanos Señor porque te hemos fallado al no entender esto Señor y al quedarnos Señor como un pueblo siendo hijos engendrados por tu palabra por favor ayúdanos Señor y cambia nuestra manera de verte cambia nuestra manera de percibirte en nuestro interior y Señor perdónanos si no lo hemos hecho de esta manera y solo te hemos visto como Dios pero no te hemos visto como Padre perdónanos por favor y ayúdanos a cambiar en nuestro corazón y Padre de Aleluya, digamos en el Señor. Muéstrate hoy a mí. Aquí el Señor se muestra en nuestras vidas. Pues, aleluya, aleluya. Y adora, adora.
misericordia está para nosotros hermano en esa magnitud en esa magnitud de un hijo hacia un padre